0: Hi Und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast. Dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast Hosts. Wie werden sich Shoppingcenter in der Zukunft verändern und durch welche Trends werden sie beeinflusst? Das ist das Thema der heutigen Folge. Doch bevor wir damit starten, noch zunächst zum Highlights der Woche. Jonathan, erzähl uns doch über das Highlight dieser Woche.
1: So, also mein Highlight von dieser Woche ist etwas Simples, aber etwas Gutes, ein Buch. Es ist ein Marketingbuch buch dem Sinn. Und äh, der Titel davon lautet Webcopy That Sells. Und in diesem Buch geht es darum, wie man Verkaufstexte auf Webseiten, aber auch auf Flyer-Unterlagen richtig schreibt, damit sie gut konvertieren, dass sie Leute überzeugen und dann zum Kauf anregen, eigentlich wo wir alle auch möchten in, im Business Umfeld. Wir möchten ja verkaufen und Marketing ist daher auch ein sehr wichtiger Punkt im ganzen Prozess. Wenn wir wenn wir die sag mal die besten Unternehmen oder die erfolgreichsten Unternehmen uns anschauen, hat das halt auch sehr viel mit exzellenten Marketing zu tun und ja, in diesem Buch gibt es wirklich sehr gute Praxistipps, wo man umsetzen kann, eben im Schreibstil her, von der Wortwahl, welche Worte man nicht verwenden muss und so weiter. Okay, das Buch ist auf Englisch. Äh, muss man vielleicht ja, ein wenig übersetzen, auch die Wörter, aber ähm, es zeigt wirklich gut auf, wie man die Gestaltung und den Aufbau ja, machen kann und zeigt auch wieder mal die Macht der Worte dem Sinn und ja wie man mit Worten spielen kann, damit man ja, sagen wir mal, zum Teil andere Leute äh, beeinflussen kann in ihrer Entscheidung. Was ist mhm. dein Highlight von dieser Woche?
0: <lacht> mein Highlight von dieser Woche ist ähm, ein YouTube-Video und zwar eine Starbase-Tour mit Elon Musk, ausgestrahlt auf dem YouTube-Channel Everyday Astronaut. Und es war eigentlich sehr spannend zu sehen, ähm, wie SpaceX überhaupt ähm, in Texas, die sind in Texas, ähm, stationiert an der Boca Chica Launch Site. Und es war eigentlich spannend, ähm, da man einen, einen Einblick in das alltägliche Leben bekam und man sich wirklich vorstellen konnte, wie dort gearbeitet wird, mit welcher, ähm, ja, mit welchem Druck auch, weil, weil es wirklich darum geht, möglichst schnell, äh, möglichst viel zu erreichen und halt auch mit uh, Abendschichten und also es war wirklich sehr eindrücklich, mhm. kann ich
1: nur empfehlen. <lacht> der, der, der Elon lebt jetzt in Texas jetzt zu 100% oder?
0: Weißt du, bin ich, da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich habe mal gehört, dass er so ein aufstellbares Häuschen, also quasi so ein Clubhäuschen <lacht> sich hat er, erbauen lassen, respektive ähm, haben sie das eigentlich für die meisten Arbeitnehmenden erstellt und so, wie ich das mitbekommen habe, lebt er jetzt in einem solchen Häuschen.
1: Alleine? Gehe ich davon aus, ja. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, zum heutigen Thema, eben so center die Zukunft, wie dies aussehen könnte oder wie es weitergeht, dem Sinn. Ich denke, die aktuelle Pandemie hat uns allen gezeigt, dass Online sehr gut funktioniert und dass Online eigentlich fast alles bestellt werden kann. Und ja, also ich habe in der Schweiz jetzt bei Galaxus etwas bestellt, ist bei uns ein Online-Händler, ich sage mal, relativ ähnlich wie Amazon aber vom Geschäftsmodell her anders. Aber eben, wenn ich jetzt hier jetzt am Vortag etwas bestelle, habe ich es am nächsten Tag und das ist eigentlich enorm schnell. Und das ist das ist natürlich schon auch sehr praktisch. Also man muss nicht mehr in die Läden gehen, sondern man kann es online einfach so bestellen. Was hast du so erlebt? Oder wie hast du so die die Be- Be- Berührungspunkte mit online und und ja, Offline-Shopping.
0: Ja, genau, also das ist ganz klar ein, ein sich erhöhender Trend, der äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Zukunft noch, noch zunehmen wird. Wir haben es jetzt in den letzten paar Jahren auch äh, in der Kleidebranche durch Zalando ähm, kennengelernt und es hat, hatte natürlich einen sehr großen Effekt auch auf bestehende Unternehmen in dieser Branche. Ähm, weil zuvor kannte man eigentlich dass den Gratis-Rückversand von, von, von Paketen nicht wirklich. Äh, in der Regel musste man äh, dafür bezahlen und eigentlich erst durch Zalando ähm, wurde das zur Norm, sodass sich dann bestehende Anbieter anpassen mussten und heutzutage ist es wirklich fast schon ähm, unüblich, wenn man für den Rückversand zahlen möchte und da, dem, demzufolge auch ein zentrales Kriterium, warum man eben auf Zalando oder halt auf, auf anderen Plattformen ähm, einkauft und nicht ins Shoppingcenter geht. Ähm, auf der anderen Seite, ja, hab, ha, hat es natürlich auch einen Einfluss durch, durch die Corona-Pandemie äh, gegeben, der natürlich den Onlinehandel nochmals äh, beflügelte. Mhm. Von daher. Ähm, werden es die Shopping-Center in der Zukunft eher schwierig haben, vor allem diejenigen, die sich nicht an die verändernden Bedürfnisse der Kunden anpassen werden. Ja, ich, also ich, ich habe
1: mir überlegt, oder warum gehe ich in ein Shopping? Und mhm. das ist zum ersten, also eine persönliche Beratung dem Sinn, wenn ich etwas Spezielles habe, wenn ich ein Erlebnis will, also eben ein Shopping-Erlebnis dem Sinn, wo man auch spricht, also ja dass man einfach ein, eine Art Event ist ähm, oder dass man eben Kleider oder so anprobieren kann oder wenn es spezielle Stores gibt spezielle Läden wo es vielleicht nicht gibt oder online nicht ja vorhanden gibt oder Produkte wo nicht vorhanden sind oder eben wenn es vielleicht Outlet Läden sind wo spezielle Produkte oder ja, viel günstiger sind oder auch wenn, wenn ich natürlich auf Reisen bin, dann geht, geht man eigentlich noch gerne in so ein Shopping vielleicht so andere Läden anschauen, einfach um das Gefühl auch zu haben. Und ich denke, oder Menschen, die, die werden immer ein gewisses Bedürfnis haben, in, einkaufen zu gehen oder, oder, ähm, ja, eben das zu erleben. Mhm. Aber es kommt wirklich auch sehr auf, der Wachstum der Bevölkerung darauf an, also auf, von einer Region. Und daher kommt die Migration, äh, ja, ist auch wichtig. Also eben wenn zum Beispiel jetzt von der Stadt A viele zur Stadt B migrieren, ähm, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf all diese Shoppingwalls und, und Läden. Das ist klar. Und das ist natürlich auch schon auch wichtig, also dass man solche Trends der Migration, also innerhalb von eines Landes auch vielleicht sich sich anschaut und, und mhm. darüber diskutiert. Was sind deine Gründe, warum du in die Läden gehst? Das ist einerseits überschneidend
0: mit, mit Punkten, die, die du schon genannt hast. Mhm. Ich muss ehrlich ges- äh, zugeben, dass ich wirklich auch äh, einen Großteil der Einkäufe online tätige. Von daher bin ich nicht unbedingt ein großer Fan von, äh, von dem stationären Handel, respektive... Das reine Flanieren durch Shoppingcenter gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsaktivitäten. Mhm. Ähm, ja, was wir halt einfach feststellen müssen, ist, dass der Markt für Shoppingcenter in Europa oder auch weltweit eigentlich stagniert. Es geht eigentlich hin zu einem Verdrängungswettbewerb in einem ohnehin schon gesättigten Markt. Mhm. Und Deswegen gilt es, bestehende Zentren zu optimieren und zu revitalisieren. Und nur eigentlich diejenigen Shopping-Center, die äh, künftig technologische Trends nutzen, werden erfolgreich sein. Und man merkt halt schon, so die Veränderungen in den letzten paar Jahren, ähm, dass die reine gute Lage nicht mehr alles ist, worauf es ankommt. Denn Mhm. wie du schon gesagt hast, Jetzt nur ins Shopping-Center, um mir ein, ein paar Schuhe zu kaufen, werde werd ich wahrscheinlich nicht tun. Da ist halt der, der Griff zum Smartphone oder zum Laptop und äh, der Zugang zu Zalando oder zu anderen Online-Händlern äh, einfacher. Ähm, mhm. Von daher ja, sind es wirklich so die aktuellen ähm, Herausforderungen, die, die sich bestehende Shopping-Center Darum kümmern
1: müssen. Ja, ja. gemäß site Research geht man davon aus, dass ca. 25 der us mals in den nächsten fünf Jahren schließen werden. Das ist schon ein großer Anteil. Ähm, das das kann man mir vorstellen, dass dies so eintreffen wird, auch im Bereich der Department Stores, also der Kaufhäuser, sieht man einen starken Rückgang des Umsatzes. Und wenn man uns anschaut, im Jahr 2000 war der bei 20 Billionen, etwas darunter, und jetzt im Jahr 2020 bei 11, 11,1 Billionen. Das ist natürlich schon ein deutlicher Rückgang. Diese Quellen oder diese Daten sind vom Federal, von der Federal Reserve Bank aus also den USA. Und eine weitere äh, Statistik, dem sind der Grafik vom Commerce Department, zeigt auf, dass vor allem jetzt in dieser äh, Corona-Pandemie, dass es im Bereich des Clothings, also der Kleider, einen sehr starken Einbruch gegeben hat und dieser eigentlich auch wieder also unter dem Pre-Pandemic äh, also vor der Pandemie besser ähm, äh, immer noch liegt, also die die Einkäufe im Bereich der Kleider und alle anderen sind, sind, sind ja besser sich am Erholen. Was interessant ist im Bereich des Home Improvement, also wenn man die Häuser äh, saniert oder Gärten aufbereitet, da ist eigentlich das Niveau äh, am höchsten, also dass das, das eigentlich, dass hier gehen die meisten Personen noch in die Läden, um, um Dinge zu kaufen. Mhm.
0: Ja, also wirklich eine, eine, eine spannende Entwicklung. Ähm, ich möchte vielleicht noch kurz auf eine andere Studie eingehen. Und zwar ist es ähm, eine Studie mhm. zur Zukunft von Schweizer Shopping Center von Mint Architecture. Die Studie basiert auf einer Abschlussarbeit von Thomas. Stiefel im Rahmen des äh, Masters of Advanced Studies in Real Estate an der Uni Zürich. Und darin enthalten ist ein Experteninterview mit Christina Haag. Sie ist Direktorin im Property Asset Management bei der Credit Suisse. Und laut ihr fehlt aktuell eigentlich der Mut, Konzepte umzusetzen, bei denen man nicht genau weiß, dass sie sich auch bewähren werden. Es besteht in vielen Schweizer Shoppingcentern ein Einheitsbrei an, an Brands, an Marken, an Anbietern. Ähm, und man sollte Ihrer Meinung nach vermehrt auch eher neuen oder auch weniger bekannten Einzelformaten eine Chance geben, dass diese sich etablieren können. Es wird eigentlich generell in der Studie auf drei Megatrends eingegangen. Das ist einerseits äh, Multi-Channel, also sprich, ähm, man möchte oder man sollte eigentlich in der Zukunft versuchen als Shopping-Center diverse Kanäle miteinander verbinden zu können, also sprich ähm, der Point of Sale wird eigentlich zum Point of View und es geht wirklich darum, dass man äh, den Online-Handel einer Firma mit Mhm. dem Offline-Handel kombiniert und da somit eigentlich ein vollumfängliches ähm, Erlebnis äh, bieten kann, dann der Megatrend 2, also wir können später noch äh, detaillierter auf die einzelnen Megatrends eingehen. Ich möchte es nur schnell einen kurzen Überblick geben. Also der Megatrend 2 mhm. beschäftigt genau. sich mit den Silvershoppern. Da geht es eigentlich darum, dass es eine Verschiebung der Altersgrenze gibt. Es gibt immer mehr ältere Personen. Demzufolge müssen sich äh, Shoppingcenter auch eher an diese ähm, Konsumgruppe anpassen. Und der Megatrend 3 ist eigentlich der Third Place. Also sprich, der First Place wäre eigentlich das Zuhause, der Second Place der Arbeitsplatz und der Third Place könnte dann eben demzufolge das Shopping-Center mhm. sein.
1: Ja, also du hast die Schweizer Shopping-Center angesprochen. gibt auch noch eine interessante mhm. Statistik von GfK Schweiz. Und da hat man, also eigentlich wirklich sehr, schon älter diese Untersuchung, im, Bereich Umsatzrückgang der Shoppingcenter im Jahr 2010 bis 2016, also wirklich auch schon deutlich, sag ich mal, vor dem großen Boom des Internets gewesen, oder es war vielleicht gerade diese Zeit. Und da äh, das Glattzentrum Shopping Center hat eben im Jahr 2010 bis 2016 einen Umsatzrückgang von 59 Millionen Schweizer Franken gemacht, das Centre Balex-Hecht, bin ich noch nie gewesen, einen Umsatzrückgang von 51 Millionen und das Emmen-Center in Luzern, einen Umsatzrückgang von 56 Millionen Schweizer Franken. Also auch wieder deutlich dieser Trend zu sehen. Bezüglich der Zukunft, was denkst du so, eben wie du hast es schon ein wenig ange, ange, äh, angedeutet, wie, wie denkst du, wie sieht die Zukunft mhm. aus, so aus von Shopping?
0: Ja, die sieht ähm, sehr ähm, sich verändernd in, also hinsichtlich der, den Bedürfnissen der Kundengruppe, ähm, also sprich, wir leben wirklich in einer Welt, die ähm, sehr interaktiv ist und eben ein reines Shopping-Center wird in der Zukunft nicht mehr ähm, die Menschen anziehen können. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass man auf, auf
1: die Mut... Ist auch die Frage, ob es ein Überangebot gibt. Exakt. Exakt.
0: Also das war auch ein Teil der Studie. Man kam eigentlich zum Entschluss, dass, ähm, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Shoppingcenter an einer eher abgelegenen Lage es eher schwierig haben werden, also sprich nicht direkt im Stadtzentrum, sondern eher außerhalb des Stadtzentrums, weil es. Es muss halt immer auch ähm, sehr einfach, also die Accessibility quasi, muss ja sehr einfach sein. Man möchte nicht zu weit reisen ähm, für das Shopping Center. Also ich sage es mal, alles, was innerhalb von einer Stunde äh, liegt, ist wahrscheinlich für die meisten Personen noch okay, aber wenn es dann drüber ist, muss man sich schon überlegen, ob man dann wirklich dorthin reisen möchte oder nicht. Ähm, also ein Einkaufszentrum der Zukunft muss wirklich schnell, flexibel effektiv an künftige Anforderungen reagieren können. Die physische Prä- Präsentation der Produkte als Ergänzung zu virtuellen äh, Verkaufsplattformen wird immer wichtiger. Die er- Konsumenten erwarten auch eine sinnvolle Integration von den Offline- und Online-Kanälen. Außerdem sehe ich ein, ein ähm, Increase,
1: also eine Zunahme des Showrooming-Prinzips. Mhm. Was auch vielleicht noch interessant ist, mhm. äh, wo ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema äh, Pick-up-Places, oder? Also, genau, ja. Ich nicht, ob das auch in dieser ja, Untersuchung so herausgekommen ist, eben dass diese Pick-up-Places natürlich auch immer äh, interessanter und wichtiger werden, oder? Wenn man überlegt, mhm. wenn man jetzt in einem Shopping-Center ein Pick-up-Place hat, äh, da gehen die Leute vorbei, aber sind dann schon im Shopping-Center, oder? Dass man vielleicht dort noch in einen anderen Laden geht, ist vielleicht auch noch eine, eine Möglichkeit da, sage ich mal absolut definitiv also ich sehe halt
0: auch die also generell den Einbezug von neuen Trends und, und auch Technologien wie auch beispielsweise Augmented Reality also ein relevanter Trend ähm, mit dem sich Shopping Center befassen sollten ähm, ja neue Custom Services ähm, werden gefragt Der, die Kunden wollen äh, mit dem Smartphone Direkt die nötigen Informationen zur Verfügung haben zum Shopping Center, zu den Angeboten. Es wird wahrscheinlich auch, ähm, hat gerade aufgrund des Showrooming-Prinzips, eher kleinere Ladenflächen geben mhm. und weniger Filialen. Also, sprich, der Bedarf an kleineren Ladeneinheiten wird größ- äh, 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 wahrscheinlicherweise steigen. Mhm. Das heißt, ja, es braucht wirklich Revitalisierungen, Umnutzungen von bestehenden ähm,
1: Shopping-Centern, die nicht den, den Bedürfnissen der zukünftigen Konsumenten entsprechen. Mhm. Also in den USA wird aktuell auch oft diskutiert, dass Shopping-Centers, die nicht gebraucht werden, also eben dass die vielleicht so die die Ladenflächen dann an Anwälte gehen oder Büros mhm. oder Zahnärzte oder so oder auch zu äh, Lagerhäusern werden für Amazon zum Beispiel, weil die Shoppingcenter sind ja trotzdem irgendwo in, in der Nähe von ja, Wohngebieten, ja. sage ich mal und einfach dieser letzte Step vom, vom Paket her wäre natürlich auch optimal für für, für, für Lagerhäuser schlussendlich, oder? Mhm. Und also eben, ich denke, als, als Shopping Center muss man mehr irgendwie anbieten, oder damit die Leute gehen, also in diese Läden gehen. Und wenn wir uns die, die erfolgreichsten Malls, die Einkaufscenter dieser Welt anschauen, dann ist das zum einen Mal Mall of America in Minnesota. Und Die Mall of America zieht weltweit die meisten Besucher an. Und was ist in diesem Shopping Mall? Dort gibt es äh, klar viele Shops, ein Sea Life, ein Vergnügungspark mit Achterbahnen, Wasserbahnen, viele Kinoseele. Und eben das Ganze ähnelt einem Freizeitpark, einem Erlebnis. Ein weiteres erfolgreiches äh, Mall ist die Dubai Mall. Die Dubai Mall ist flächenmäßig eines der Größten der Welt und es ist eben nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern es hat das berühmte Aquarium, ein sehr großes Aquarium mit 33.000 Tieren und es ist halt ja sehr ähm, ja, schön gestaltet, es ist irgendwie eine Art, wie ein Art Museum. Mhm. Es gibt ein musikgesteuertes Brunnen eine Eisbahn, ein Vergnügungspark und ein Kino. Und eben das sind die erfolgreichsten. Und persönlich würde ich auch dort in diese Malls gehen, nur um das zu sehen. Ich, meine, ich muss sich mal auf diese Bahn oder so gehen, einfach mal durch die größen oder eben um dieses Erlebnis dort zu, zu sehen. Und in den USA ist der größte ähm, Shopping Mall Betreiber Simon Property. Simon Proper- Property ähm, geht auch in diese Richtung, dass sie eigentlich ganze Konzepte für Shopping Malls entwickelt. Das eine Konzept, wo sie aktuell äh, dran sind, das ist, das ist ein, eine Shopping, Mall mit äh, exklusivem Luxushotel, mit einem speziellen äh, Luxusrestaurant im Sinn, mit einem sogenannten Lifetime Athletic, also ein Gebäude, wo eigentlich nur um Sport geht, also Wellness, Group Fitness, Cycling, Yoga, Pilates und ein ein Office Building und auch ein, 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 ein Gebäudekomplex, wo Personen dann wohnen, ähm, ja, dass eigentlich wirklich eine Art Community entsteht, auch ein, eine, eine Stadt, in einer Stadt vielleicht auch. Mhm. Ein weiteres Projekt, wo sie aktuell am Start haben, ist, dass sie eben in, in, in Malls, in denen sie betreiben, machen sie aktuell eine, ein Museum, und das ist das Museum of Ice Cream. Und äh, es geht um Ice Cream logischerweise, aber es ist mehr so ein ein, ein Ort, wo man hingeht, um Fotos zu machen, also für Instagram oder was auch immer, sondern das ist wirklich so sehr äh, schön gestaltet dem sind, damit man äh, gute Fotos machen kann. Also das sieht, sieht wirklich hier cool aus aus diesen auf diesen Bildern und das sind natürlich alles Gründe, wo man wo, ja, warum man, man dort hingeht, oder wenn man solche speziellen Lokalitäten hat, äh, solche Museen oder was auch immer. Ähm, denke ich, das ist, ist sehr spannend. Was denkst du, was hast du so noch herausgefunden, in, in, ja, in Zukunft auf Europa bezogen oder vielleicht auf die Schweiz? Mhm. Was, was erwartet der Kunde vielleicht? Oder, oder ja in welche Richtung geht es? Also ich finde den Vergleich mit den Erlebnisparks
0: eigentlich schon sehr treffend. Denn so dieser Unterhaltungs- oder eben auch Fun-Faktor. Der wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft zunehmen. Die, die, die Konsumenten erwarten ein wirklich Erlebnis. Mhm. Man möchte dann wahrscheinlich halt schon einen wesentlichen Bestandteil des Tages im Shopping Center verbringen. Damit man das auch macht, braucht es wirklich ein sehr ausgefeiltes Angebot, das halt eben, wie du schon gesagt hast, von Aquarium über über 3D-Theater, Skihallen, Go-Kart-Pisten oder auch Grand-Prix-Strecken, das auch äh, bereits Bestandteil ist bei bei ähm, einem Shopping-Center. Ähm, das wird in der Zukunft noch mehr gefragt sein. Wo ich auch noch ein Increase vermute, ist hinsichtlich Events, mhm. dass man hat äh, auch beispielsweise ich sage jetzt mal, ähm, Ausstellungen oder, oder auch, äh, ich sage mal, eher Party-Events oder auch Modeschauen vielleicht ähm, veranstaltet. Ja,
1: kleine Konzerte oder so vielleicht. Genau. genau. Und das sind das ja sind alles Dinge, wo, nicht, wo man nicht online machen kann, schlussendlich. Also dieses, mhm. dieses Live-Feeling Klar. und Echt-Feeling, das kann man halt online nicht machen. Oder das ist wirklich etwas Unique, oder, sag ich mal. Absolut. Und
0: wahrscheinlich wird man ja dann nicht unbedingt nur wegen diesem Event ins Shopping Center gehen. Aber das ist wie im Europa Park. Im Europa Park geht man wahrscheinlich auch nicht nur wegen der einen Attraktion in den Europa Park, sondern eher wegen dem Gesamterlebnis. Mhm. Ähm, und ob man, man hat dann halt auch dort, ähm, ich sage es mal, aus Gastronomie-Sicht äh, sehr viele Möglichkeiten. Man kann italienisch essen, man kann griechisch, mexikanisch, ähm, mhm chinesisch, japanisch und was es noch alles gibt. Und diese Vielfalt an, an Gastronomieangeboten f- führt zu einem vollumfänglichen Erlebnis und das sollte auch äh, die Richtlinie für, für, für äh, Shoppingcenters sein. Nur so können sie in Zukunft mhm. ähm, viele Konsumenten
1: anziehen. Genau, also eben eine spezielle Dienstleistung muss angeboten werden, eben ein ein Erlebnis dem Sinn. Und ähm, mhm. ja, also eben, das, das wieder gesagt, irgendwie ich, ich habe nur kurze Überlegung gemacht, wenn ich ein Shoppingcenter gehen würde äh, oder in der Nähe ein, eines äh, GB, wo eben irgendwie hat zehn verschiedene Restaurants mit unterschiedlichen ähm, äh, Nationalitäten. Also eben griechisch, Italienisch, Thailändisch, und so weiter. Nur schon wegen dem, klar müssen diese Restaurants auch gut sein, aber mhm. nur schon wegen dem, oder lohnt sich, hey, ich möchte mal, klar, äh, griechisch ja. essen oder so, oder, oder, oder mhm. irgendwie, wo, ja, so Sachen, wo man vielleicht nicht überall bekommt, weil, also, mein Gefühl her ist überall das gleiche, also entweder die McDonalds oder irgendwie Pizza. Ja, ja. in all, all diesen Läden oder so und, und das macht mich eigentlich nicht so an, aber eben wenn man zum Beispiel etwas Spezielles dort hätte, ja würde vielleicht das auch schon mich dazu bewegen, dort hinzugehen und eben, wenn du mal mhm. die Leute in, in, in deinem Mall hast, ist es dann schon viel einfacher, dass sie länger bleiben und dass sie mehr Geld ausgeben. Genau. Also man hat, genau. man hat herausgefunden, je länger die Personen in einem Shopping Mall sind, desto mehr Geld geben sie aus. Das ist auch so bewiesen. Klar. Und
0: macht, macht ja auch Sinn, weil wenn du ja. dann äh, quasi, du musst ja quasi Geld ausgeben, damit du irgendetwas machen kannst, sonst sitzt du einfach nur auf der, auf der Parkbank.
1: <lacht> ähm, ja, in diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz Amazon äh, ins Spiel bringen. Amazon ist eigentlich bekannt, logischerweise nur für Online, aber sie haben ja auch jetzt äh, ja richtige Stores, wo man hineingehen kann. Und Amazon Go kennst du vielleicht, Matthias? Mhm, genau. Apaara. Also dieser dieser Laden, wo man hineingehen Ob-Scanning, kann. Also, ja, man, man muss eben nicht also mal selbst ausgehen. Genau, also
0: automatische Erkennung. Genau. Man
1: muss es eigentlich nur noch in, in die Tasche tun und dann wird es vom Amazon Account dann abgezogen oder von der Kreditkarte, K- wenn man hinausgeht. Das ist ein bekanntes, Gebiet. aber es gibt auch weitere äh, physische Läden von Amazon. eben Amazon Go, Amazon Go Grocery, Amazon Pop-Up, Amazon Fresh, Amazon 4 Star und Amazon Books. Bei Amazon Go ist eigentlich wirklich so ein, eine Art äh, kleine, kleine Tankstelle, so wie ich das gesehen und verstanden habe. Also mit Sandwich und Gemüse und Früchten. Mm. Ist, glaube ich, nicht ein kompletter Supermarkt, aber vom Sortiment her sehr groß. Grocery, das ist auch auf Lebensmittel bezogen. Amazon Pop-Up, das habe ich auch jetzt noch nicht so irgendwo groß gesehen, aber es sind einfach so, so kleine, ja, Pop-Up-Stores, wie man sie kennt, mit spezifischen spezifischen Thema aktuell ist es gerade irgendwie mit Bettwäsche und Betten irgendwie, wo sie Pop-Up-Stores haben. Amazon Fresh ist auch wieder im Bereich der Gemüse und Früchte. Bei Amazon 4 Star, äh, Läden ist es eigentlich so, dass eigentlich dort die bestverkauftesten Produkten und diese Produkte mit einem Vier-Sterne, mindestens Vier-Sterne-Bewertung, äh, dort drin sind. Also das sind jetzt alle Produkte von Elektronik und so weiter. Und Amazon Books, Mhm. das sind eigentlich Läden, wo eigentlich nur Bücher vorhanden sind, wie es es sagt. Und dort sind auch wieder die Bestseller vorhanden. Das Interessante vielleicht daran ist, oder das Spezielle oder der unfaire Vorteil jetzt hier, zum Beispiel bei den Büchern oder bei Amazon Four Star ist eben, Amazon hat die Daten der User, der Mhm. Kunden. Also Amazon sieht genau, welche Bücher das gut gekauft werden, welche das gut bewertet werden, welche oft angeklickt werden, welche Bücher das verschenkt werden und so weiter. Und, und vonhand von diesen Daten kannst du genau diese Bücher in deine Läden tun und du hast nicht solche, wie in einem normalen Laden, solche solche Ware, wo du nicht wegbringst. Das mhm. ist oft das Problem, oder bei, Klar, bei, ja. dass du die Ware nicht wegbringst. Auch beim Amazon Four Star Store hast du dieses Problem wahrscheinlich nicht, weil du eben nur die besten Produkte Aber das finde ich auch Mhm. interessant, dass man sieht, oder oder Amazon vom Konzept her so denkt, dass man schon online vieles machen kann, aber eben, dass das Bedürfnis da ist wahrscheinlich, trotzdem noch in einen Laden zu gehen und etwas wirklich in der Hand zu haben, ähm, ist, ist wahrscheinlich bei Amazon auch ja, im im Bewusstsein, sage ich jetzt mal, dass dies so vorhanden ist. Ja,
0: Ja, und vor allem jetzt, ich sage jetzt mal, eher bei Produkten, die einen einen gewissen Betrag kosten, also sprich eher in in der Luxusbranche, ähm, hat man natürlich nochmals eher den Anspruch äh, eines Ähm, Offline-Verkaufserlebnisses. Also ich kenne jetzt niemanden, der sich irgendwie eine Rolex- online bestellt hat oder ich habe das noch nie von jemandem gehört. Also gerade in in dieser Branche oder in diesem Bereich ähm, erwartet man natürlich auch einen
1: angesprochenen Service. Mhm. Was was denkst du im Bereich Live-Shopping-Trends, online, was denkst du dazu? Das ist meiner
0: Meinung nach ein sehr zunehmender Trend. Man erkennt es vor allem schon in, in Asien, vor allem in China, wo der Live-Shopping-Teil ähm, äh, sehr zunimmt. Das heißt, äh, die Verkäufer äh, bieten oder zeigen direkt sie Produkte im Livestream. Die Kunden können direkt Fragen dazu stellen. Und das ist wirklich eine sehr moderne Art ähm, des Shoppings, weil man halt eben die Fragen stellen kann und de, der Verkäufer oder die Verkäuferin wird gegebenenfalls auf die Frage direkt antworten können. Und es gibt auch so eine Art wie Community, oder wenn man dann sieht, da oh, sind 400 Personen, die sich dieses, diesen Livestream jetzt gerade anschauen und die kaufen die Produkte auch wirklich, dann ähm, hat das natürlich schon einen gewissen Effekt. Es ist eigentlich ähnlich zu, zu frü- zum früheren Teleshopping. Man kann es wirklich mit Teleshopping
1: vergleichen, einfach auf moderne Art mhm, und Weise. Mhm. Ja, habe noch kurz äh, drei Aktien nochmals Kurs rausgenommen. Zum einen Walmart ist eigentlich, ja, also sie Walmart ist im Online-Bereich und auch im Offline-Bereich tätig und er ist nicht ein Shopping Center, sondern eigentlich wirklich ein eigenständiger Laden. Bist du schon mal in einem Walmart gewesen? Nee, war ich noch nie. Also es ist wirklich ein, ein sehr großer Laden mit, mit vielen Produkten und so weiter. Mhm. Finde ich persönlich noch, noch äh, interessant und, und cool, dort zu sein. Ähm, und diese Aktie, die, die ist eigentlich sehr gut gelaufen jetzt in den letzten paar Jahren. Und auch in der Covid-Krise ist jetzt Walmart eigentlich nicht so betroffen gewesen. ein Walmart mit den Läden, wo sie haben, sehr oft günstige Produkte anbieten, um, aber auch eben Food-Ware und, und halt Alltagsware, wo, wo man also oft beim bei bei vorbeifahren so kurz noch hineingeht. Und sie haben auch einen sehr großen Online-Bereich jetzt mit der Webseite, also in den USA jetzt vor allem. Dies gilt ja Walmart in den USA auch als Konkurrenz für Amazon. Dann habe ich eben die Nord, also habe ich noch Nordstrom Aktie. Das ist ein ja, Kaufhaus in den USA, wo eigentlich wirklich hauptsächlich in Shopping Malls und so weiter vorhanden ist. Hier ist der Kurs ja in den letzten paar Jahren wirklich deutlich nach unten gegangen, obwohl jetzt der Kurs sich wieder erholt hat nach dem Einbruch der Pandemie. Und bei Simon Property, also eben bei diesem Shopping Mall ist auch so, der Kurs ist jetzt aktuell, ähm, hat sich wieder erholt nach einem starken Einbruch auf etwa 50 US-Dollar und jetzt ist äh, wieder äh, bei, bei 100 äh, ungefähr und ja, konnte sich dem Sinn wieder erholen, die gesamten Aktienmärkte. Ähm, ja, dazu ja. was, während
0: der Covid-19 oder während der ersten Korrekturphase hinsichtlich der Aktienmärkte war natürlich unsicher, wie wird sich die Situation verändern, wie, ähm, wie schlimm wird das Virus letztendlich sein und natürlich auch der, die Langzeiteffekte auf, ähm, auf Shoppingcenter war dazu noch sehr unklar und daher ähm, kann ich verstehen, dass sich die Aktien ähm, seit, der, äh, seit dem Einbruch äh, wieder ein bisschen erholt haben. Es stellt sich natürlich die Frage, wie wird es weitergehen, wie, inwiefern werden sich die genannten Firmen an die zukünftigen Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten anpassen, sodass sie dann eben auch erfolgreich bleiben äh, sein können oder halt eben nicht. Mhm.
1: Ja, hast du noch etwas, Matthias, oder…
0: Ja, also für, für mich persönlich ist wirklich so der, der Third Place Aspekt, den wir jetzt teilweise schon angesprochen haben, äh, sehr wichtig. Mhm. Der wird in der Zukunft zunehmen. Ähm, der, der Vergleich mit dem Erlebnispark finde ich sehr treffend und diesen Unterhaltungs- und auch Fun Aspekt, der, der, mhm. der wird wahrscheinlich in der Zukunft zunehmen und ich bin sehr gespannt auf diese Veränderung.
1: Ja, also Eben, ich denke, ja, dieser, dieser Fun-Aspekt, freizeit wichtig ist. Aber eben, ich denke, man muss nicht hier eben einen ganzen Europapark bauen, sondern nur schon Klar. mit einem Aquarium, wo man vielleicht irgendwel- hm. irgendwelche Fische anfassen kann oder keine Ahnung was, mit Tieren füttern oder so, ähm, mhm. kann man schon bereits eine gewisse Zielgruppe ansprechen, oder? Und sagt man, ja, man kann da hier noch, gehen wir dort, Gehen wir doch in dieses Shoppingcenter, weil dort kann man noch Tiere füttern oder keine Ahnung, äh, dass man eben noch dieses erlebte Erlebnisaspekt irgendwie einbauen kann oder eben einen zusätzlichen Service den Kunden äh, anbieten kann, wo, wo es online nicht gibt im Sinn. Mhm. Gut, jetzt habe ich äh, wieder äh, die vier Quick Questions für dich. Okay. Eben so möglichst schnell beantworten, ohne. Ohne große Ausführungen zu machen. Erste okay. Frage: Amazon-Aktie, Nordstrom-Aktie oder Walmart-Aktie? Wer Amazon- würdest du kaufen? Amazon. Das Ist klar. <lacht> <lacht> würdest du in der Schweiz ein Shoppingcenter bauen?
0: Puh. Äh, sehr schwierige Frage. Ähm,
1: nein. Gut. Gehst du in echt gerne shoppen? Also eben in die nein. Läden und so? Nein. <lacht> Vervollständige den Satz bitte. Kleider kaufe ich online. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, ja, das äh, war, war eigentlich fast schon äh, abzusehen. <lacht> <lacht>
1: Ist klar gewesen, wie du jetzt die ganze Zeit argumentiert hast. Aber, äh, klar, ja. aber es hat...
0: aber sehr spannende Fragen, die du da vorbereitet hast. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann, dann danken wir euch für, fürs Zuhören. Ähm, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Dann dankt wir euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.